0: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Zum Gewandhausorchester. Zeit für einen Seitenwechsel. Ich frage mich ja manchmal, ob dieses Gerede von den zwei Seiten, von Pop hier und Klassik da, überhaupt noch zeitgemäß ist. Ansätze, beides unter einen Hut zu kriegen, gibt's ja genug. Okay, das gelingt mal mehr, mal weniger gut, aber die Grenzen verschwimmen in Zeiten von Remix-Kultur, Genre-Mesh-Up und ständiger Verfügbarkeit von Musik aller Couleur im Netz. Auch Konzerthäuser experimentieren mit Crossover-Formaten, damit sie nicht den Anschluss verlieren, vor allem an die junge Generation. Das Gewandhaus zum Beispiel lädt einmal im Jahr zur Audio-Invasion. Ein Konzertabend, der so beginnt, Und so endet. Klassik, Pop und Techno an einem Abend in einem Haus. Das funktioniert so nun schon im zehnten Jahr. Und es lockt vornehmlich junge Besucher ins Gewandhaus, die nicht nur wegen der Bands und DJs kommen, sondern eben auch das Eröffnungskonzert des Gewandhausorchesters mitnehmen. Für viele das erste klassische Konzert überhaupt. Das ist dann auch für Orchestermusiker wie Manfred Ludwig immer eine etwas andere Konzerterfahrung.
1: Vielleicht, wenn man jetzt eine Sinfonie spielt oder so, dass dann dazwischen auch mal gern geklatscht wird, was aber dann überhaupt kein Problem ist. Und am Schluss Applaus, also dass dann wirklich auch gejolt wird, gepfiffen und gejubelt wird, was jetzt so im normalen Konzertbetrieb anders gemacht wird. Also selbst wenn da das Publikum begeistert ist, wird anders Bravo gerufen als jetzt von dem jungen Publikum.
0: Ein Publikum, das auch schon mal das Smartphone zückt und an den falschen Stellen applaudiert. Wie kommt das eigentlich an bei Musikern, die sonst eher einen auf Disziplinen getrimmten Konzertbetrieb gewohnt sind?
1: Stört das? Ich finde es im Gegenteil eigentlich eher immer sympathisch, weil ich mir denke, das sind vielleicht Leute, die zum ersten Mal da sind und die dann da auch ihre Begeisterung Ausdruck verleihen. Und wenn jetzt jemand ein Foto macht, um Gottes Willen, also bringt mich jetzt nicht raus in meiner Konzentration.
0: Musik Nach dem klassischen Konzert im Großen Saal geht die Audioinvasion in den popkulturellen Teil über. In den Foyers und Sälen bespielen Bands und DJs kleine und große Bühnen. In diesem Jahr unter anderem mit dabei Brandbrauer Frick, quasi die prädestinierte Band für die Audio-Invasion. Ihre Musik wandelt zwischen den Welten Klassik und Pop. Bekannt geworden sind die Berliner als Band, die mit klassischen Instrumenten Techno macht. Bandmitglied Paul Frick ist studierter Komponist, hat anfangs noch mit der vermeintlichen Einfachheit der elektronischen Musik gefremdelt und irgendwann die spannenderen Spielarten von Clubmusik aus den 80ern und 90ern entdeckt. Mit seiner Band weicht er Genregrenzen auf und wird deswegen immer mal wieder auf solche Crossover-Veranstaltungen gebucht.
2: Wir haben schon öfters auch auf Events gespielt mit diesem Anspruch, diese Sachen zu verbinden, wo wir dachten, naja, das passt überhaupt nicht. Aber gleichzeitig kann es einfach sehr spannend sein, wenn die Leute, also sagen wir mal, ein Teil der Leute nicht genau wissen, was sie beim anderen erwartet und, und umgekehrt. Also es kommt immer darauf an, wie gut die Leute, die das organisieren, eigentlich Bescheid wissen über die verschiedenen Sachen.
0: Bei der Audio-Invasion kommt hier die Veranstaltungsagentur Emotion Works ins Spiel. Die muss Bescheid wissen, wie man so einen Genre-Mix stimmig auf die Bühne bringt. Den Auftrag haben sie einst vom Gewandhaus bekommen. Und wo sich Hochkultur und Popkultur an einen Tisch setzen, da müssen erstmal Sprachbarrieren abgebaut werden. Works Inhaber Matthias Krähenbiel erinnert sich, dass es am Anfang darum ging, zu verstehen,
3: wie die Strukturen in so einem Haus laufen und welche Unterschiedlichkeiten dann es auch zu normalen Venues und äh, Clubs geht und dem Betrieb äh, dahingehend. Das fängt mit der Technik an, mit der Haustechnik, mit einer Raumplanung, mit Kalendern, die auf vier Jahre hinaus schon vollgeplant sind, das heißt, es ist auch ein ganz anderer Planungshorizont, als den wir normalerweise als Veranstalter oder als Agentur kennen.
0: Mittlerweile wissen beide, wie der jeweils andere tickt und die Abläufe haben sich eingespielt. Neue Herausforderungen gibt es aber immer wieder. Denn die Audio-Invasion will kein gewöhnliches Festival sein mit starren Konzertabläufen. Wenn in diesem Jahr zum Beispiel hot sänger Alexis Taylor im Großen Saal ganz allein am Piano spielt, werden die Besucher ganz nah mit ihm auf der Bühne sitzen.
1: Don't you know I'm
2: ready?
0: Perspektiven verschieben, räumlich wie musikalisch, das ist das Ziel der Audioinvasion.
3: Krähenbiel geht es darum, dass die Gäste im großen Saal zuerst das gesamte Gewandhausorchester erleben aus der Perspektive des Gastes auf die Bühne, dann aber eine Stunde später tatsächlich einen Perspektivwechsel vollziehen, indem sie in die leeren Ränge schauen, auf der Bühne sitzen und sehr nah und sehr eng an dem Künstler dran sind. Das Thema Architektur, Odyssee, auch durch das Haus, das ähm, spielt für uns konzeptionell eine sehr große Rolle. Es ist keine Aneinanderreihung von äh, Acts, sondern es ist tatsächlich ein Rundgang, ein Erlebnis, eine Geschichte, die an einem Abend ähm, erzählt wird. Und das äh, auf einer musikalischen Ebene, aber auch auf einer räumlich-architektonischen.
0: Zu den Protagonisten dieser Geschichte gehören in diesem Jahr auch Brandbrauer Frick, eine Band, die im Club und im Konzerthaus gleichermaßen zu Hause ist. Wenn gleich die Konzertsituation je nach ambiente variiert Bandmitglied Paul frick
2: wenn die Leute sitzen und es in einem Konzertsaal ist dann merken wir halt dass wir ein bisschen mehr in Details gehen können, dass man halt vielleicht nicht ganz so viel Power gibt, aber halt dafür mehr Dynamikunterschiede machen kann oder, also, dass man so ein bisschen präziser spielt und dass das dann halt auch wahrgenommen werden kann und deswegen was Besonderes für uns entsteht. Aber toll ist schon oft, würde ich sagen, wenn das gegeben ist irgendwie von der akustischen Situation, aber man trotzdem Möglichkeiten hat zu tanzen.
0: Die Formel Klassik trifft Pop, bei der Audio-Invasion geht sie auf. Wobei so genau lässt sich das gar nicht definieren, sagt Frick.
2: Ich finde es schwierig, ist immer, wenn das so heißt, Klassik auf der einen Seite, Pop oder Techno auf der anderen Seite, weil das immer so impliziert, dass es überhaupt klar sei, was diese Worte genau bedeuten. Und das ist zumindest mir eigentlich nicht klar.
0: Ist doch schön, wenn man musikalisch nicht in Schwarz-Weiß denkt. Das eröffnet neue Perspektiven, die der traditionelle Konzertbetrieb sicher gut gebrauchen kann. Am Ende geht's ja allen um Musik und darum, dass da irgendwas passiert mit den Synapsen im Kopf. Ob das nun von einer Violine oder einem Drumcomputer getriggert wird, ist ja erstmal egal. Orchestermusiker Manfred Ludwig.
1: Wenn man beides runterbricht aufs Essentielle, dann ist es der Beat, dann ist es der Rhythmus. Und der muss auf der einen Seite passen, der muss auf der anderen Seite passen. Das ist für mich dann so ein bisschen eben nicht dieses Hochkomplexe, nicht dieses in Anführungszeichen Hochprofessionelle, sondern einfach mal auch der Beat mit der Bassdrum, wo ich jetzt nicht sage, dass das irgendwie einfache Musik ist. Im Gegenteil, das kann ja auch hochkomplex sein. Aber das ist für mich so der Ausgleich zum Komplexen während der Woche, ist das eben die Technoparty am Wochenende.